0: La Biblia es la verdad y debido a que la revelación de Dios mediante la cual Dios lleva a cabo su obra es la prioridad para la iglesia y para todo creyente.
1: Gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Usted lee la Biblia por horas, pero nota una diferencia en su vida. Todavía tiene dificultad para tomar sabias decisiones, evitar el pecado y amar a otros. ¿Qué es lo que le está faltando? En la próxima media hora, John MacArthur le mostrará lo que la Biblia es y cómo esa puede cambiar su vida radicalmente. Estamos en la serie La defensa que Dios hace de la Escritura aquí en Gracia a Vosotros.
0: Quiero hablarle de la defensa propia de Dios de la suficiencia de la Escritura a partir del Salmo 19. El Salmo 19. En el Salmo 19, comenzando en el versículo 7 y llegando hasta el final del capítulo, quiero que vea tres énfasis específicos. Uno, la suficiencia de la Escritura. Dos, el valor de la Escritura. Y tres, la respuesta correcta. Eso es lo que vamos a ver. Aquí hay seis títulos para la Escritura. La ley de Jehová, el testimonio de Jehová, versículo 7. En el versículo 8, los mandamientos de Jehová y el precepto de Jehová. En el versículo 9, el temor de Jehová y los juicios de Jehová. Seis títulos para la Escritura. La Escritura es ley, testimonio, mandamientos, precepto, temor y juicios. También hay seis características de la Escritura. Observe que es perfecta, es fiel, son rectos, es puro, es limpio y son verdad. Y hay seis beneficios de la Escritura. Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra en el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre y el final todos justos. Justicia amplia. Tomémoslas una a la vez. En primer lugar, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Es perfecta. No perfecta como algo puesto a imperfecta, sino perfecta como algo puesto a lo incompleto. No perfecto en contraste a imperfecta, aunque es eso. Pero el enfoque primordial de esta palabra hebrea no es acerca de perfecta como algo puesto a imperfecto, sino que es perfecto como algo puesto a lo incompleto. Entonces, ¿qué aprendemos en esta primera afirmación? La ley de Jehová, la Escritura, es suficiente para transformar de manera total a la persona interior en su totalidad. Es una afirmación poderosa, una afirmación poderosa, poderosa. Tiene la capacidad de salvar, tiene la capacidad de regenerar, tiene la capacidad de convertir, tiene la capacidad de transformar y eso se repite por toda la escritura. Pedro lo dice de esta manera, 1 Pedro 93, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Somos regenerados, renacidos, se nos concede vida por la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. Esa es la razón por la que Pablo dice en Romanos 1, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación. Da vida. Es poderosa. Da vida. Permítame darle una ilustración de esto en Romanos 10. Romanos 10. Realmente, simplemente un capítulo increíble. Pablo dice al comienzo del capítulo que el deseo de su corazón y oración a Dios por Israel es por su salvación. Muy bien. Entonces, quieres que Israel sea salvo no son salvos, los judíos no son salvos, no tienen su propia manera especial de salvación fuera del evangelio. Su problema no es que no son religiosos, son religiosos. De hecho, el versículo 2 dice, doy testimonio que tienen celo de Dios, simplemente que no es según ciencia. Entonces, tener celo por Dios, pero no tener el conocimiento correcto, no lo salva usted. ¿Qué es lo que no saben? Bueno, no entienden la justicia de Dios. No saben cuán justo es Dios, buscan establecer su propia justicia, entonces no saben cuán justo es Dios y no saben cuán pecaminosos son ellos. Ese es un problema. No pensaban en Dios como alguien que es tan justo como lo es, tan justo que nadie jamás podía ganarse la salvación. Pensaban que Dios era menos justo de lo que Él es. Pensaban que ellos eran más justos de lo que eran y entonces podían ganarse su salvación. Por lo tanto, no se sujetaron a sí mismos a la justicia de Dios. Además, no entendieron que Cristo es un fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. No entendieron que la salvación no viene al ganarse su salvación con Dios. Viene únicamente mediante Cristo, quien trae un fin a la ley y provee la justicia que nunca podríamos ganarnos si tan solo creemos. Entonces tenían su concepto de Dios equivocado, su concepto de sí mismos equivocado, su concepto de Cristo y su provisión completamente equivocados. Tienen un problema. Están equivocados en todo. Necesitaban creer en Jesucristo. Usted no puede ser salvo a menos de que invoque el nombre del Señor. Usted no puede ser salvo a menos de que cree en la muerte y resurrección de Jesucristo y confesarlo como Señor. Usted no puede ser salvo a menos de que usted sepa que Dios es demasiado justo como para aceptar sus obras y usted es demasiado pecaminoso para ganarse la salvación y que su salvación solo puede venir mediante la fe en Cristo. ¿Quién proveyó una justicia para usted mediante su sacrificio? Solo hay una manera para ser salvo y eso es creer la verdad. La única manera en la que usted puede creer la verdad es oír la verdad. La única manera en la que usted puede oír la verdad es que alguien declare esa palabra verdadera. ¿Es lo suficientemente poderosa la Escritura? ¿Es el poder de Dios para salvación? ¿Es suficientemente poderosa? Según la Escritura, así es. Según el testimonio de Dios, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¿Acaso la palabra de Dios tiene que ser ayudada porque de alguna manera es inepta, no es adecuada y relevante? ¿Es anticuada? ¿Necesitamos de alguna manera empacarla, de alguna manera que sea sensible a la cultura para hacerla sentirse como el resto en esta cultura se siente para que se gane una entrada? ¿Necesitamos enriquecerla al hacerla parecer que promete salud, riqueza, prosperidad, riquezas, curación? ¿Necesitamos hacer apelaciones a las emociones ¿De la gente en base a sus sentimientos, sus egos lastimados, su necesidad de autoestima, su deseo de tener comodidades y bienes materiales y de alguna manera alterar el evangelio duro para que la gente lo acepte? ¿Necesita ser contaminada con promesas de prosperidad material, de éxito material? ¿Es insuficiente por sí misma? No creo. Creo que el testimonio de Dios es claro de manera inequívoca. La palabra en sí misma es el mar en donde Cristo, la perla, reposa. La palabra en sí misma es el campo en donde Cristo, el tesoro, está escondido. Escucha el testimonio del Salmo 119. Yo únicamente voy a poder leer sin hacer comentarios unos cuantos versículos que apoyan este punto. Es el Salmo 119 que reitera una y otra vez estas mismas verdades acerca de la palabra de Dios. Versículo 41 que tu misericordia también venga a mí, oh Jehová, escuche tu salvación según tu palabra. Versículo 50. Este es mi consuelo y mi aflicción. Que tu palabra literalmente me ha dado vida. Versículo 81. Mi alma desfallece por tu salvación. Espero tu palabra. De nuevo, la palabra está ligada a la salvación. Clamé a ti, versículo 146. Sálvame, guardaré tus testimonios. Versículo 155, la salvación está lejos de los impíos porque no buscan tus estatutos. La salvación viene mediante la palabra. Anhelo tu salvación, versículo 174, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. La escritura, la ley de Jehová, los estatutos de Jehová son inseparables de la salvación. No es sorprendente que Pablo dijo predica la palabra tiempo y fuera de tiempo. La ley de Jehová es perfecta. Lo cubre todo, suficiente para la transformación total de toda la persona interior. Número dos. Número dos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Escucha esta. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Testimonio. Esto ve a la Escritura no como la ley divina de Dios, sino como el testimonio personal de Dios. Es su revelación de sí mismo. Es su propio testigo. Es Dios descubriendo quién es Él, su naturaleza y su voluntad. Entonces usted ve la Escritura no sólo como un manual para la vida, sino como aquello que es un reflejo perfecto de la naturaleza de Dios. Este es el testimonio propio de Dios de lo que es verdad acerca de sí mismo y todo lo demás. Cuando usted lee la Escritura, usted está conociendo a Dios. Este es el testimonio mismo de Dios, su propio testimonio revelación de sí mismo y como tal es fiel a diferencia de otros libros la Biblia es perfecta lo abarca todo está completa, no necesita nada a diferencia de otros libros es fiel, ¿qué significa eso? no se mueve es inequívoca, es confiable en una frase digna de confianza confiable llamé a la biblioteca pública de Los Ángeles una vez y les pregunté cuántos libros tenían ahí y creo que me dijeron algo así como 25 millones de libros o algo ridículo que estaban ahí o que eran accesibles. Varios millones ahí y eran accesibles mediante otras conexiones con otras bibliotecas. Y simplemente dije algo, algo simpático a la señora con la que estaba hablando. Y yo le dije, ¿cuántos de ellos son y siempre han sido absolutamente verdad? Ella dijo, esa es una pregunta extraña. Bueno, usted simplemente no quiere trabajar con veinticinco millones y tratar de encontrar uno que siempre ha sido verdad. Y yo le sugerí que la respuesta era uno, solo uno, y era solo la Biblia. La palabra del Dios viviente siempre es verdad. Es Pedro quien dice una palabra más segura, ¿verdad? Segunda de Pedro 1. Es una palabra más segura, más segura que las señales, las maravillas, los milagros. El mundo mediante sabiduría no conoció a Dios, primera de Corintios 1. No puede llegar a la verdad divina, a la verdad espiritual, a la verdad eterna. Usted no puede llegar fuera de la Biblia. Entonces, aquí está esta revelación maravillosa. El testimonio mismo de Dios es absolutamente confiable. Usted puede confiar en todas sus afirmaciones, todos sus principios, todas sus promesas. Y entonces, ¿qué hace? ¿Sabio o sencillo? Me encanta la palabra simple en hebreo. El idioma hebreo es un idioma concreto, no abstracto. El idioma griego tiene muchas abstracciones, pero en el idioma hebreo todo en cierta manera es concreto, todo está ligado a algo tangible. En la palabra sencillo, la raíz de la palabra hebrea significa una puerta abierta, una puerta abierta, porque una puerta abierta no discrimina, ¿verdad? Si la puerta está abierta, todo entra, todo sale, no hay discriminación. Esa es una gran palabra. ¿Alguna vez usted ha oído a alguien decir, bueno, tengo una mente abierta? Bueno, ciérrala. Porque usted tiene que decidir qué deja entrar y qué deja salir. Tener una mente abierta no es una virtud. Ese es un paso arriba de ser un torpe. Presente un veredicto acerca de algo. Es como la gente que dice, soy un agnóstico con gusto. Del griego, uno que no sabe. No saben. Ellos dicen, soy un agnóstico. Usted oye a la gente decir eso. ¿Sabe usted cuál es la palabra latina para agnóstico? Ignoramos. ¿Usted oye a alguien decir, soy un ignoramos? ¿En serio? ¿En serio? Usted tiene una puerta en su casa y la razón por la que tiene una puerta en su casa es para mantener afuera algunas cosas y dejar entrar otras cosas. Usted quiere mantener el aire fresco adentro, a los hijos y todo lo demás que le pertenece a usted y usted cierra la puerta para que se mantengan adentro ciertas cosas. Usted emite un veredicto para decidir cuándo la abre y cuándo no la abre. Esa es la razón por la que usted tiene un agujero en ella, ¿verdad?, usted no vive donde vive con su puerta abierta y le da la bienvenida a todo mundo usted sería un necio es demasiado peligro usted hace una decisión que disierne cuando usted cierra la puerta y esa es una gran analogía para la mente la palabra sencillo significa ingenuo, que no disierne, que no esté informado pero el testimonio de Jehová la escritura es confiable y hace sabio al sencillo sabio, hakam en el hebreo de nuevo, muy diferente que la palabra griega sofía, la cual es una especie de palabra esotérica que se refiere a la sabiduría. Hakam es una palabra que significa hábil en aspectos prácticos de la vida. Como puede ver, la sabiduría para la mente hebrea no era algún tipo de situación o cosa etérea. La sabiduría era vivir la vida de la manera correcta, producir los resultados mejores y más benéficos, el arte de vivir, dominar el arte de vivir, vivir la vida a su plenitud y de la mejor manera posible. Entonces la palabra de Dios es digna de confianza, es confiable. Puede tomar al ingenuo, al que no tiene experiencia, al que no disierne, al que no está informado, al que ignoramos, y hacerlo hábil en el arte de la vida. En primera de Tesalonicenses capítulo 2, hay un versículo en ese capítulo que define la respuesta de los tesalonicenses al Evangelio. Es el versículo 13. Por esto mismo, Siempre damos gracias a Dios, porque cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la recibisteis no como la palabra de los hombres, sino por lo que es en verdad. La palabra de Dios, me encanta esto, la cual en Ergétai actúa en vosotros, que creéis? La palabra de Dios controla y moldea su vida y lo hace hábil en el arte de la vida. Esta es la capacidad de tomar decisiones correctas. Esta es la capacidad de ver las cosas como realmente son. Esta es la capacidad de aprovechar los momentos de la vida en la tierra y actuar con una perspectiva celestial y sabiduría celestial para aplicar la palabra de Dios a todo aspecto de la vida. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que crezcáis y conforme usted se alimenta de la palabra de Dios, usted crece, usted crece en su discernimiento, usted crece en dominar las diferentes situaciones de la vida. De alguna manera creemos que la palabra de Dios no hace esto, esto es lo que Dios dice que hace. ¿Cuestionamos eso? ¿Necesitamos confiar en la psicología o la sociología o la sabiduría humana para lo que se necesita vivir nuestras vidas? ¿Necesitamos aprender algún tipo de técnicas torpes manipulando nuestras propias mentes y las mentes de otros que nos rodean? ¿Acaso la palabra de Dios no es suficiente? De nuevo, lo llamo al testimonio extendido de Dios en el Salmo 119, en el cual él. Expande esta misma verdad. Observa el versículo 27, quizás como un punto inicial, Salmo 119. Hazme entender el camino de tus preceptos para que medite en tus maravillas. Dios, ayúdame a entender. Dame entendimiento. Y claro, viene mediante sus preceptos otra manera de referirse a la palabra de Dios. Versículo 34. Dame entendimiento para que guarde tu ley. Y la guarde con todo mi corazón. Versículo 66. Enséñame buen discernimiento y conocimiento, porque creo en tus mandamientos. Usted no puede separar el conocimiento, el discernimiento, la sabiduría de la Escritura. Versículo 98. Tus mandamientos me hacen ser más sabio que mis enemigos. Siempre están conmigo. Más entendimiento tengo que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Eso es verdad de un cristiano en una universidad. O cualquier otra situación con intelectuales muy sofisticados. Usted sabe más que ellos acerca de cosas que tienen una importancia eterna. Versículo 104. De tus preceptos, obtengo entendimiento. Versículo 125. Yo soy tu siervo, dame entendimiento para que conozca tus testimonios. El testimonio de Dios, la palabra de Dios y entendimiento van de la mano. Bueno, hay más. Versículo 169. Dame entendimiento según tu palabra. De nuevo. El testimonio de Dios es que si usted quiere ser salvo, usted se vuelve a la palabra. Si quiere ser sabio, se vuelve a la palabra. La palabra es suficiente entonces para darnos salvación y capacidad para vivir en la sabiduría de Dios. Permítame darle la tercera en esta noche. Muy bien, versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿A dónde va usted para encontrar gozo? ¿A dónde va usted para encontrar felicidad? ¿A dónde va usted para encontrar alivio de la tristeza, alivio de la depresión, alivio de la ansiedad? ¿A dónde va usted? El salmista dice, la voz de Dios dice, vea la palabra. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová. Mandamientos, ¿qué son esos? Principios, doctrinas. Aquí está el manual para la vida del hombre. Aquí está la revelación propia de Dios, su propio testimonio. Y aquí están las doctrinas. Las verdades, los absolutos, que son las guías, los requisitos para la bendición y para el gozo. Estatutos divinos o preceptos, misma idea, principios, doctrinas, y son rectos. Me encanta esa palabra rectos, no significa rectos en contraste a lo que no es recto. Se refiere a rectos en el sentido del camino correcto, muy bien. Y hay algunos matices en el hebreo aquí, pero significa el camino correcto. Eso quiere decir que las doctrinas que Jehová, que el Señor ha dado, lo van a colocar a usted, lo van a enviar a usted por el camino correcto. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Más que eso. La palabra es el camino aquí. La palabra es la guía que muestra el camino correcto para llegar al fin divino. No se nos deja sin principios para la vida. La gente dice la doctrina, no importa oh, importa. ¿Qué significa tener una Biblia y no entender sus principios? Usted no debe estar perdido en una neblina de opinión humana. Usted tiene una palabra verdadera que seguir. ¿Y cuál es el producto si usted va por el camino correcto? Que alegran el corazón. Gozo verdadero. Gozo verdadero. Jeremías quince Jeremías dijo esto. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por la alegría en mi corazón. Ahora, Entienda la situación de Jeremías, él está tratando de proclamar la palabra de Dios a un pueblo rebelde, obstinado, no la quieren, no quieren oírla, la resienten, lo odian, finalmente lo arrojan a un foso, y qué dice él, si nadie escucha, tu palabra fue hallada, la comí, y es el gozo y regocijo de mi corazón, en las peores circunstancias, cuando él está tratando de cumplir con un ministerio que nadie quiere, él no goza de popularidad, no hay interés en lo que él está diciendo. Él termina en una situación horrenda. Sin embargo, él está lleno de gozo por lo que la palabra hace. Mi gozo viene de lo que sé que es verdad acerca de Dios y sus propósitos. Cuando usted tiene ansiedad, cuando usted tiene temor, cuando tiene tristeza, cuando tiene dificultad en la vida, usted va a las cosas que la palabra de Dios afirma. Y usted se aferra a esas grandes promesas y principios y doctrinas. Le muestran usted el camino correcto. Usted camina por ese camino y produce gozo. Juan escribe, primera de Juan 1 Juan 1.4, Estas cosas os he escrito para que vuestro gozo sea cumplido. Gozo, no una especie de sentimiento superficial, sino una satisfacción profunda, estable, llena de confianza, de paz, de que la bondad de Dios está desarrollándose en mi vida en circunstancias buenas y malas, ese es el tipo de gozo profundo. No necesito voces del cielo. No necesito milagros. No necesito hablarle a ángeles. No necesito experiencias sobrenaturales y tampoco usted. No necesitamos visiones. No necesito tener algún tipo de visión para elevar mi fe que está flaqueando. Sé a partir de la palabra de Dios lo que es verdad. Conozco el camino de la verdad en el cual debo caminar y en el camino de la verdad encuentro que mi corazón se regocija. La depresión, la ansiedad, el temor, la duda viene de no conocer, de no creer, de no confiar en la verdad revelada en la Escritura. Siga la palabra, camine en sus preceptos y usted conocerá el gozo completo. Todo nuestro placer verdadero, todo nuestro deleite verdadero viene de seguir el camino establecido en la palabra de Dios, no de seguir satisfacción personal, autoestima, propósito personal, el satisfacer nuestros deseos personales, no de recibir milagros y cosas sucediendo en su vida que le traen a usted dinero, prosperidad, salud, no. El gozo verdadero, el placer verdadero, el deleite verdadero viene por caminar con confianza en el camino de la doctrina bíblica y descansar en las cosas que son verdad, debido a que Dios ha declarado que así son. De nuevo, el Salmo 19. De nuevo, Salmo 119, uno más, afirme esto, versículo 14. Me he regocijado en el camino de tus testimonios, tanto como en todas las riquezas. Me regocijo en el camino, el camino que tus testimonios me han guiado, tanto como en todas las riquezas. Versículo 54, tus estatutos, me encanta esto. Son mis canciones en la casa de mi peregrinaje. Trascienden todas las situaciones superficiales de la vida. Versículo 76. Oh, que tu misericordia me consuele según tu palabra, tu siervo. Todos necesitamos consuelo. Siempre hay esos momentos cuando la vida es muy difícil para nosotros. Necesitamos consuelo. Él dice de manera muy simple que tu misericordia según tu palabra me consuele. Soy consolado en la misericordia de Dios. Ese es un principio. Ese es un precepto revelado en la Escritura. Versículo 111. He heredado tus testimonios para siempre, porque ellos son el gozo de mi corazón. Ellos son el gozo de mi corazón. Y en el 114 Él dice que la palabra es su escondedero y su escudo. Entonces la Escritura es la fuente del gozo verdadero, de la sabiduría verdadera y la transformación verdadera. Ese es el testimonio mismo de Dios, de su palabra gloriosa. Señor, ha sido refrescante en esta noche regresar y lavarnos a nosotros mismos de nuevo en la palabra, sentir la riqueza y la dulzura de estas grandes afirmaciones en el Salmo 19 y el Salmo 119. Gracias, Señor, por el hecho de que podemos descansar en estas verdades y algunos de nosotros por muchos, muchos años lo hemos hecho. Y te agradecemos que por esta palabra muchos, muchos están siendo salvados. Y todos los que son salvos son capacitados en cómo vivir una vida santa y reciben gozo conforme caminan en estos preceptos. ¿Qué regalo es tu palabra para nosotros, para salvar, para santificar... Y para dirigir y guiarnos hacia el gozo real, profundo, permanente, estable, lleno de confianza. Encontramos nuestra vida, nuestra sabiduría, nuestro gozo en tu palabra. Es suficiente, es suficiente. ¿Qué más podríamos pedir? Vida eterna, sabiduría verdadera, gozo eterno. Y eso viene de Tu Palabra. Gracias, oh Dios, por este gran regalo, en el nombre de Tu Hijo. Amén. Hemos
1: escuchado a John MacArthur con una mirada al poder transformador de la Palabra de Dios, mostrando lo que Dios dice de su propia Palabra en el Salmo 19. Parte de la serie La Defensa que Dios hace de la Escritura aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro «El poder de la palabra y cómo estudiarla», escrito por John MacArthur. Es una guía práctica que nos explica por qué estudiar la Biblia y ofrece pautas para hacerlo de una manera efectiva, examinando varios pasajes de las Escrituras en el Antiguo y Nuevo Testamento. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie, la defensa que Dios hace de la Escritura, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección del blog en gracia.org.